0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Olali, l'émission des libres buveurs. De, le concept est simple, on va à la rencontre d'un professionnel du vin nature ou d'une professionnelle. Et il va nous présenter un petit peu son projet et évidemment ses coups de cœur que vous pourrez retrouver en descriptif de chaque émission pour vous les faire livrer à la maison et mettre des sensations derrière tout ce qu'on va se dire. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous présenter Vincent du site Let It Bib. Bonjour Vincent Bonjour Charles Alors Vincent, du coup, tu es le, le boss de Let It Bib qui, qui fête ces deux années, alors si j'ai bien compris... Exactement euh, Ouais, et du coup, c'est le seul site, euh, dis-moi si je me trompe, qui répertorie et qui vend euh, une sélection 100% euh, bio, euh, biodynamique, euh, de vins propres au sens large, euh, de Bib, euh, de Bag in Box.
1: Oui, enfin euh, le seul, je crois qu'il en existe, euh, je, il doit y en avoir un ou deux autres maintenant, euh, qui sont nés après nous, euh, mais je, je, je t'avoue que j'aurais du mal de te les citer. Ah oh, oui, c'est pas très ouais. hein. rare, D'accord. Je crois qu'il y, y, ouais. qu y en a un qui est basé à Paris et un autre qui est basé dans, le, dans la vallée du Rhône. Voilà. D'accord. Mmh. En tout bon, cas, on, bon, est, on ouais. est peu sur ce segment,
0: ça c'est sûr. Ouais. <rire> <rire> bah, du coup, le bib pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est effectivement euh, ce qu'on qu appelait avant les cubis. Il n'y a pas une différence entre le cubi et le bib je pense. Bah, la même en chose. tout
1: cas, dans, 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 dans le langage courant, il n'y en a pas. Techniquement, il y en a quand même. <rire> Le ah oui, c'est voilà. sur les,
0: les, les matériaux utilisés, c'est ça sur voilà, Le sac est et le ça. Oui,
1: oui, oui, le, le Cubis, c'était vraiment un jerrycan qu'on remplissait. Euh, en revenant de vacances, on s'arrêtait chez un vigneron, on mettait le, 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 le jerrycan dans le coffre, et puis euh, on remontait tranquillement, et on faisait des mises en bouteille. Après, euh, ça, ça, ça se passait souvent comme ça. Et puis, il y a eu la révolution du robinet, le robinet anti-retour d'air, ce qu appelle, qui s'appelle le, le robinet Vitop, qui en fait permet effectivement de servir du vin sans qu'il y ait de bulles d'air qui remontent à l'intérieur. Donc le vin, qui est conditionné sous vide, il garde ses qualités organoleptiques ensuite euh, pendant toute la durée du service qui peut aller jusqu'à 4-6 semaines. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, au-delà de 4 à 6 semaines ça peut, ça peut s'altérer un petit peu mais euh, c'est quand même une durée assez longue entre le moment où on l'ouvre et le
1: moment où, euh, où il va clairement, changer de goût quoi. clairement clairement. après quand on est tout seul à le boire euh, bon, évidemment il vaut mieux s'orienter vers un 3 litres qu'un 5 litres euh, mais en tout cas oui en général, euh, en général le bib est bu avant, avant 4 semaines de ce que j'ai pu constater autour de chez moi <rire> <rire> je,
0: je confirme je pense, euh, bah là du coup je fais un petit clin d'œil à François qui m'a fait découvrir ton, ton site euh, et même de manière plus générale du coup le, le BIB par la même occasion. Bonjour
1: François.
0: Euh, <rire> <rire> sur lequel j'avais forcément un a priori parce que moi, moi j'avais découvert... Enfin en fait... Euh, mon, ma, ma, mon premier contact avec le vin c'était mes parents qui, qui, avaient des, bah, qui se faisaient livrer des cubis euh, mais pas de 3 à 5 litres c'était plutôt des 30 et 40, 50 litres euh, de vignerons et puis on faisait les mises en bouteille donc c'était un moment assez festif dans le jardin où il y avait les copains qui venaient euh, ouais. avec, euh, avec euh, voilà sauf que bon, du coup avec le recul maintenant le, le vin en question quand je le regoute au-delà de, du côté Madeleine de Proust et de, des souvenirs, euh, je ne suis, suis pas super fan. Et C'était des vins en conventionnel qui sont pas non plus exceptionnels, mais il y avait quand même ce côté convivial. C'est vrai, <rire> c'est euh... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je suis ravi de voir qu'il y a en plus de, de, de la forme qui est chouette maintenant des, des super vins qui sont proposés dans ce format-là. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Ouais, du coup, le, le bib euh, pour euh, pour en dire un petit peu plus sur ce format. Euh, ce qu'on se disait, c'est que effectivement, t'as ce truc. Euh, alors avec la bouteille, une fois que t'as acheté euh, ta qui, si vous êtes à deux par exemple et que euh, vous êtes en, en dîner et que bon, euh, monsieur ou madame n'a plus très soif et qu'il reste euh, un tiers de la bouteille, c'est toujours un peu euh, un peu compliqué de la reboucher. Alors même s'il y a des technologies de bouchon qui limitent euh, tout ça, mais il y a une petite logistique derrière qui est un peu voilà que t'as pas du tout avec le bib où tu peux te dire bah tiens je fais même un petit fond avec euh, avec un petit chèvre frais pour l'apéro et, euh, et pas de problème quoi
1: c'est ça c'est ça exactement c'est c'est moi c'est ça en tout cas qui m'a amené euh, au bib euh, avant même de créer les petites bibs j'en cherchais pour moi personnellement parce qu'effectivement euh, quand on ouvre une bouteille c'est euh, ben, en général c'est soit il faut la finir le soir même mais on n'a pas forcément envie euh, ou alors on a envie mais il faut pas parce qu'on a encore du boulot après manger par exemple <rire> et, euh, et sinon effectivement il faut la mettre de côté et comme tu le soulignais il y a toujours ce souci de... Euh euh, de, 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 de garder les qualités organiques du vin euh, quand une bouteille est débouchée et très souvent au bout de quatre jours trois quatre jours faut mettre la bouteille dans l'évier parce que autrement c'est parce qu'il parce qu'il est passé au vinaigre et là où le bib bah, permet effectivement de boire un petit verre de temps en temps quand on a envie et paradoxalement parce que ceux qui connaissent pas encore le le, le, le bib ont tendance à penser que euh, le bib est destiné aux gros buveurs, aux gens qui veulent boire beaucoup, etc. Alors il y a peut-être cette catégorie de, de consommateurs, mais c'est aussi beaucoup une, des consommateurs qui sont en fait responsables, et qui en fait ont envie juste de boire un verre au repas avec leur fromage, ou enfin bon, peu importe la, 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 les circonstances. Euh, ou un petit verre à l'apéro ou un petit verre le soir après manger mais qui n'ont pas envie d'en boire 2, 3, 4 et donc du coup ça leur permet d'avoir, de, de pouvoir s'offrir ce petit verre de vin quotidien euh, tout en buvant un vin de qualité et dont, les, dont les qualités justement organoleptiques ne vont pas bouger dans le temps quoi. Mmh. Ouais, ça. Si tu me
0: dirige du coup avec euh, ce côté euh, qu'il y a chez Let It Be, il me semble. Euh, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi, d'ailleurs, de défendre aussi une certaine notion du savoir-vivre,
1: euh, de la convivialité, et, euh, ce côté, voilà. Euh, bah, euh, ouais, savoir-vivre. Oui, 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 c'est surtout savoir-vivre, savoir c'est savoir-boire savoir euh, aussi. Et euh, c'est vrai que ça, c'est. En tout cas, il euh, y a un petit côté militant, en tout cas, on va dire, euh, dans. dans, dans, dans... Dans, dans, dans le, chez les petites bibes. Il y a un petit côté militant parce que c'est vrai aussi que, il y a encore deux, trois ans, l'image du cubi, l'image du bib, c'était, euh, n'était pas forcément euh, au top de sa forme, quoi. Les, les, les... Parce que, euh, pourquoi Parce que le bib a été, euh, a été, pendant de longues années, confisqué par la grande distribution. On a tous en tête ces linéaires de cubi euh, quand on part en vacances et qu'on a envie d'acheter un, un, un petit verre de, un petit bib de vin blanc. Mmh. Euh, on se retrouve face à un linéaire où, y a, y a, où, où tous les bibs sont plus moches les uns que les autres et on ne sait pas quoi acheter <rire> et puis finalement on en achète un puis il est dégueulasse et on le vide et euh, donc il y a ce côté changer l'image euh, du bib euh, auprès des, des, du grand public euh, le, et, et démontrer qu'en fait il a toutes les qualités pour, de, pour devenir un contenant tendance parce qu'aujourd'hui euh, plus que jamais euh, disons qu'il cumule trois pour moi il a trois qualités vraiment intrinsèques au bib c'est d'une part c'est la, la, la dimension pratique quand même euh, c'est à dire qu'on n'a pas de corvée de verre à faire effectivement ce qu'on disait tout à l'heure on peut se boire un petit verre tous les soirs sans être obligé de finir une bouteille etc il y a le côté euh, écolo euh, ouais. quand même moi qui, qui est en tout cas en ce qui me concerne une, une donnée super importante euh, dans la mesure où, euh, lorsque vous faites... C'est notamment là que, que, que ça se situe, hein, la dimension écolo, c'est que lorsqu'on fait voyager du vin en bib, on fait voyager du vin et un tout petit peu de carton, un tout petit peu de plastique. Alors que lorsqu'on fait voyager une bouteille, on fait d'abord voyager du verre, beaucoup de, beaucoup de vide et un petit peu de vin. Et, ouais, oui, et voilà. Et alors, bien sûr, le verre a, a cette qualité incroyable d'être recyclable à l'infini, mais en revanche... Tout le cycle de recyclage du verre, c'est une espèce de. C'est euh, un, un non-sens écologique. Donc, euh, sur, sur, sur les vins de garde, il n'y a pas de discussion, c'est la bouteille. Mais pour tous les vins qui se boivent dans l'année, dans les deux ans, euh, le BIB est en tout cas une alternative beaucoup plus écologique que la bouteille. Euh, à qualité égale. Voilà. Et puis, le dernier point, ouais. c'est le fait que, effectivement, bah, le fait que ça coûte moins cher de le faire voyager. Euh, le fait que ça coûte moins cher à conditionner, eh ben, au, au final, on se retrouve avec des vins à qualité égale, parce que la, la plupart des bibs que je propose, par exemple, sont disponibles aussi en bouteille, c'est le même vin que vous retrouvez en bouteille et en bib, et eh ben, à qualité égale, le bib revient à 20-30% moins cher que la bouteille, parce que ça ouais. coûte 20-30% moins cher à produire et à, et à transporter. Ouais, et Voilà. Donc, à partir de ces, ces trois qualités-là, l'idée, c'est d'arriver à, à convaincre les gens du, du, du bien fondé du, du Bib. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Et ben oui, c'est top. Ça fait déjà deux ans, du coup, que la, le site est, à, est lancé. Et, euh, et ça marche plutôt bien. Tu me disais que là, avec le confinement, euh, tu, ah, tu trouves quand même une clientèle. Euh,
1: oui, c'est vrai, vrai que le confinement a été un vrai, un, un vrai accélérateur. Euh, bon, moi, on, on, on a eu très peur hein, parce que c'est vrai qu'on a une clientèle qui est partagée entre professionnels et particuliers. Euh, bon, quand nos, nos amis restaurateurs on leur a dit euh, fermez vos portes, ben nous aussi, du coup, on, 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 a, on, on les a perdus, on a perdu ce, ce, cette part de chiffre d'affaires, mais on s'est assez vite rendu compte que les particuliers euh, compenseraient en fait cette, 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 cette perte là. Et, euh, et je regardais des chiffres, il n'y a, pas, y a pas, plus, pas plus tard que tout à l'heure, en fait, le, comment, les ventes de BIB pendant le confinement ont augmenté de 43%. Et euh, mmh. Sans dire qu'elles se sont stabilisées à ce niveau-là, mais en tout cas, euh, je pense que le BIB, euh, aujourd'hui, est, est redevenu une alternative euh, et non plus euh, quelque chose d'exceptionnel euh, et surtout qui n'est pas... Euh, qui ne concerne pas que les vins de mauvaise qualité. Quoi. Voilà, je pense que les, ça, ça a contribué, le confinement a contribué en tout cas à, ce que, à, à convertir les gens et à, euh, à, leur, à, à ce qu'ils comprennent aussi que on, on, l'important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Et que si le vin est bon, qu'il soit en bouteille ou qu'il soit en bib, euh, il est toujours bon. Et, et ça ne changera rien. Ouais. Voilà.
0: Exactement. Et puis du coup, euh, ouais, effectivement, la, 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 pour avoir eu la conversation avec d'autres, d'autres commerces de bouche et d'autres cavistes, c'est vrai que le, les gens se sont plutôt, enfin euh, se sont dit que c'était aussi l'occasion de se remettre euh, parfois à cuisiner ou en tout cas à, à découvrir des produits, à, à redécouvrir le plaisir de manger à la maison, euh, du repas passé en famille, etc.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est sûr que le, bon le confinement a, a, aura des effets. Euh... Dévastateur à plein d'égards, mais peut-être aussi qu'on peut. Enfin, moi, je suis convaincu, parce que je optimiste de nature, que ça va me permettre aussi. Ça va permettre aussi à ce qu'il y ait de nouvelles. Enfin, voilà, qu'on reprenne conscience de ce qui est important dans la vie et de ce qui ne l'est moins, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu
0: comment toi tu en es arrivé à découvrir le vin nature, la biodynamie
1: alors le, premier, euh, le tout premier, le tout premier, contact avec le vin nature, pour être exact, c'était, euh, alors c'était en parce que je suis d'origine franco comtoise et j'avais un copain qui faisait une qui faisait une thèse en ethno et qui avait fait son stage euh, chez Pierre Auvernois à, à Pupille, hein. donc est un des, des tout premiers, euh, un des tout premiers à avoir euh, retenté de faire des vins euh, juste avec du jus de raisin et sans aucun adjuvant, aucun intrant, etc. Et, euh, et donc il nous, il nous avait fait goûter un petit peu les vins avec sur les avec lesquels, euh, enfin les, les vins que Pierre Overnois euh, vinifiait l'époque. Et c'est vrai que j'avais bon, j'avais adoré. Mais en toute franchise, euh, c'est pas ça qui m'a fait basculer. C'est venu un petit peu plus tard avec un autre ami qui est d'Originaire d'Angers et qui, lui, a commencé... Euh, parce qu'à cette époque-là, je buvais un peu plus de vin déjà et qui m'a sensibilisé justement euh, à, 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 à tout, ce qui est, tout ce que signifiait le vin nature. Et, et, et c'est là que j'ai basculé. C'était il y a, y a dix, une bonne dizaine d'années, quoi, voilà. Ça c'est fait comme ça. Et puis, comme, comme, comme bien souvent, dans ce genre de cas, avec le, le, quand on commence à, à goûter au vin nature, euh, quand il s'agit de refaire, euh, de, de, on ne peut plus revenir en arrière. cest dire que je ne sais pas ce qui se passe exactement dans la tête ou, euh, ou ailleurs, mais en tout cas, une fois qu'on a goûté le vin nature, on re ne reboit plus de vin conventionnel euh, en tout cas, euh, ceux, 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 que, ceux qui sont pleins d'intrants, etc. Quoi. Voilà. Les vins de supermarché, quoi. Les vins de supermarché, ou pas que de supermarché. Hein. Il y a des grands vins qu'on trouve chez des grands cavistes qui sont pleins d'intrants, euh, euh, dont les vignes euh, ont vu du glyphosate euh, du matin au soir, etc. Et, et qui sont vendus à 100 balles la bouteille. Hein, euh, et que moi, je suis incapable de boire. Donc, il ouais. n'y euh, <rire> a, a pas que la piquette, enfin, en tout cas, les, des vins qui sont vraiment très sales, il n'y en a pas qu'en grande surface. Ouais. Et il n'y en a pas qu'à Bordeaux, contrairement Et, à ah, oui, ouais, non, la non, sale non, réputation. non, plus non plus, de non plus non plus. Non, il ouais, <rire> faut arrêter <le rire> Bordeaux. Il y en a, mais pas que. Pour les quelques-uns qui font l'effort dans le bordelais de, 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 de faire des choses très belles, très propres, euh, très chouettes, euh, il faut arrêter le Bordeaux bashing. <rire> ouais, ouais c'est sûr. C'est
0: et euh, d'ailleurs, bon, c'est pas tout à fait la, exactement la même région, mais dans la, la, dans la sélection que tu voulais nous partager aujourd'hui, on est sur la, la côte de Duras et les vins de Nadia Lusso. Est-ce que tu peux nous en parler un petit
1: peu Oui, oui. Euh, bah, bah, en tout cas, euh, bah, ça fait partie, voilà, de ces, de ces, de ces bonnes, de ces belles surprises que la vie euh, que la vie nous, nous amène. Euh... Alors, même si je l'ai pas rencontré encore en chair et en os, mais c'est quand même une rencontre qui s'est faite virtuellement et euh, donc Nadia Lusso en fait était, était onologue au départ euh, et puis elle a très vite euh, au contact des vignerons, elle s'est dit mais moi est ce que je veux faire ces vignerons? et euh, c'était une onologue plutôt dans l'esprit euh, laisse is c'est à dire qu'elle était plutôt non interventionniste et euh, elle, a continue, elle a Elle a bien sûr mis en mis en œuvre ces préceptes là pour elle-même. Et aujourd'hui, elle est donc elle est elle elle son, son domaine s'appelle le domaine le château Haut-Lavigne en Côte de Duras, qui est un, une AOC assez méconnue, mais qui est très prisée des, des amateurs parce que justement on, parce qu'elle est inconnue, elle est elle est, elle est méconnue. Les, les tarifs sont très accessibles et on a des vins d'une exceptionnelle. Enfin, il y a un terroir en Côte de Duras qui est exceptionnel et, ouais. euh, et quand en plus la vigneronne est plutôt du tendance surdouée, ben on arrive à des choses qui sont assez magnifiques y compris en bib euh, donc oui voilà c'est vrai que c'était un c'était un coup de cœur parce que les Côtes de Luraz on connaît pas euh, Nadia Lusso elle a elle, elle se fait un petit nom dans les vins nature mais guère au delà et je trouve qu'elle mérite vraiment toute l'attention des amateurs de euh, des amateurs de vin parce qu'elle fait vraiment des choses euh, d'une grande délicatesse c'est 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 euh, soyeux c'est 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 fin c'est fruit c'est c'est toujours sur le, le toujours au service du fruit etc et euh, mmh. voilà c'était c'était un petit coup de cœur que j'avais envie de partager et puis c'est vrai qu'on a fait aussi euh, on, avait, on a voulu prendre un petit peu le contre-pied à l'occasion du, du Black Friday. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait On prend la parole, on dit quelque chose. Alors c'est parce que c'est vrai que nous, ça nous fait un petit peu vomir, là, ce côté euh, orgie de consommation. Et euh, on s'est dit quand même, euh, autant donner notre avis pas sur le sujet. Et donc on a lancé le, le White Friday. Et donc on avait proposé une sélection <rire> de, de trois nouveaux, euh, trois nouveaux blancs. Euh, à cette occasion-là, et, et Nadia donc fait partie des, de cette sélection de trois, de trois nouveaux blancs avec le domaine Aubrière en Languedoc et puis le domaine de Malègue en, en, en Rhône-Sud. Rhône et, mmh. euh, et voilà, donc c'était, euh, je voulais parler d'un petit vin, voilà pour lequel on avait craqué très, très, très récemment, quoi. Très
0: oh bien et d'ailleurs l'opération White Friday dont, dont tu parlais euh, si j'ai bien compris il y a 10% de, du coût du chiffre qui va être reversé à cette association euh, c'est Vignobles Solidaires Vendanges Solidaires
1: c'est pareil c'était dans cette logique de prendre un peu le contre-pied euh, c'est à dire qu'on voulait surtout pas euh, brader euh, les vins de, le, parce que brader des vins pour moi c'est un peu brader le travail des vignerons et des vignerons et on a, on a réfléchi, et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de reverser 10% de, notre, de nos ventes sur vendredi, samedi, dimanche, là, euh, à, à donc cette association qui s'appelle Vendange Solidaire, qui est née il y a, je ne sais, sais pas exactement, remarque, ça euh, doit faire 5-6 ans que ça existe. Et euh, elle est née suite au pardon, aux différents, euh, aux différents épisodes violents, euh, climatiques qu'il y a pu avoir, à, je crois que c'était en 2016 exactement, où euh, les vignerons ont tout perdu en une journée, que ce soit à cause du gel, que ce soit à cause de, de, de la grêle, etc. Et, euh, et cette association, en fait, a pour vocation de récolter des fonds. De, de mille façons différentes ils, ils font plein d'actions différentes tout au long de l'année euh, et ensuite de les redistribuer à ces vigneronnes et ces vignerons qui perdent tout, euh, tout leur, tra leur, leur travail d'une année en une journée quoi. ou voire en, voire en une heure quand il s'agit d'un orage et donc voilà c'est notre modeste contribution euh, euh, à, à, cette, euh, à cette initiative Super.
0: C'est une super initiative. et Je, je découvre, du coup, l'association par la même occasion et ça me donne envie d'aller voir un peu ce qu'ils font parce qu'on a, on a aussi chez, chez Sony une petite plateforme associative qui pousse un peu, bah, le, les collaborateurs Sony à aller s'investir quand ils peuvent, quand ils ont le temps. Ouais. Qui s'appelle Plateforme Vendredi. Et là, on a aussi une émission sur la radio qui s'appelle Hello Asso. Parlons Asso, pardon. Mm -hmm. Donc euh, si j'arrive à les rencontrer, c'est pour être super ah, top. Avec qui me un peu, euh...
1: avec, avec euh, je, je trouverais ça une très bonne idée de les inviter euh, chez Olali Là, mmh. <rire> mais parce qu'effectivement, ils ont besoin, ils ont besoin aussi d'un petit peu de, de, de visibilité médiatique, euh, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et du coup, en parlant de visibilité médiatique, c'est la, la, la
0: transition est toute trouvée. Bon, pour revenir sur Nadia et de manière générale sur euh, sur la euh, je trouve que t'as une, une super sélection euh, bon déjà de vin euh, de manière générale donc ça c'est top et en plus de, de vignerons aussi euh, de, de femmes qui travaillent dans le vin euh, pour avoir un petit peu euh, échangé là-dessus, on va recevoir la semaine prochaine euh, Fleur Godard euh, en, en partie sur ce sujet, mais pas que. D'accord. Euh, c'est vrai que c'est encore un milieu qui est encore un petit peu. Enfin, en tout cas, qui est encore l'image d'un milieu assez masculin, parce qu'il y a ce côté un peu oui. paysan, du vignoble.
1: Oui, 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 oui. oui. Alors, c'est. Euh, c'est pas, euh, pas lié au. Euh... C'est pas parce qu'il y a cette dimension paysanne Mais je pense Mais c'est euh, vrai que le milieu du vin Comme le milieu de la musique hein, euh, Puisque tu sais de quoi, je, tu sais de quoi mmh. je parle Quand je parle de la musique euh, Et reste un milieu Je veux pas dire misogyne Même si c'est le cas pour certains Mais sexiste historiquement, ouais. historiquement sexiste. Enfin, je veux dire, il y a qu'à regarder le nombre de groupes de rock, euh, peu importe d'ailleurs le genre musical, euh, jusqu'à y a encore 10, 15 ans, c'était, euh, 80% de mecs et 20% de, de, de meufs. Mmh. Euh, bah dans le vin c'était à peu près la même chose c'est à peu près les mêmes problèmes <rire> et euh, mais aujourd'hui ça bouge ça bouge donc c'est vrai que nous on avait la volonté quand même dès le départ d'offrir autant de enfin, en tout cas dans notre sélection euh, d'être très attentif à ça euh, et, et de et, et de pouvoir offrir une, une, une fenêtre euh, de sexe, évidemment, sans que ce soit un sujet euh, forcément, euh, sans que ce soit une question qu'on se pose à chaque rencontre, mais en tout cas, il y avait cette volonté d'être équilibré. Et puis, euh, et puis aussi, on s'est rendu compte, enfin, quand on euh, avant qu'on lance les petites bibles, quand il, il s'agissait de, de, de convaincre des vigneronnes et des vignerons de, de, de nous suivre et de faire des bibles avec nous, ben on s'est rendu compte aussi que les femmes étaient beaucoup plus ouvertes que les hommes à l'idée au concept de l'étude bib. et euh, il y avait moins de barrières a, ils, elles étaient moins prisonnières de, 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 de préjugés euh, que le, que leurs que leurs confrères euh, mas, masculins quoi donc euh, naturellement aujourd'hui c'est vrai qu'on a une offre euh, plutôt enfin plutôt féminine en tout cas qui est où on retrouve beaucoup de femmes vigneronnes dans notre sélection et ouais. puis et puis le, de, le, le deuxième point aussi c'est vrai que il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, euh, même si c'était le couple qui travaillait, euh, qui travaillait ensemble au domaine, n'apparaissait sur les étiquettes que le, que le, que le mec. Alors qu'aujourd'hui, euh, bon, voilà, ça, 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 ça a un petit peu évolué. Et je crois que tout le monde a à cœur, de, enfin, chaque vigneron aujourd'hui, a à cœur de mettre en valeur aussi euh, le travail de sa femme et, et inversement. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Et avec un peu de chance, dans quelques années, on arrêtera de, de dire ça c'est un vin pour les femmes et ça c'est un ah, vin pour les mecs. Ah, mais alors
1: ça... <rire> il y a encore un peu de boulot quand même. Et il y a encore du bon. taf avant de dire, je crois qu'il y a malheureusement encore ouais. un peu de boulot.
0: Pour madame, ce sera un coteau du Léon et pour monsieur, c'est ce voilà, ça, un gros rouge un, qui un bon, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et puis madame va prendre une salade et monsieur a une bonne pièce de bœuf. Voilà. <rire> Non, bah ouais, En tout cas, c'est une, une super démarche, même si ce n'est pas, comme tu dis, euh, forcément une question que vous posez à chaque fois. Non, ce
1: n'est pas tout à fait conscient, mais on est attentif.
0: Oui, bah enfin. c'est déjà, déjà top. Mmh. Et du coup, bah, j'espère que ça donnera envie à nos auditeurs d'aller goûter à ce que fait Nadia Lusso et, et les autres. Euh, moi, du coup, j'ai pu goûter effectivement celui que tu m'as proposé, le code de Dura, c'est vraiment top. J'ai des, j'ai trouvé des, des chouettes notes de miel, comme tu dis, c'est très, très floral, très gourmand tout de suite. Ouais. Et les frais avec un petit chèvre à l'opéro c'est vraiment euh, le top. Tu euh, a... disais c'est un vin d'hiver. C'est marrant
1: comme euh, formule. Mais... Oui, alors c'est peut-être aussi con que de dire un vin d'homme ou un vin de femme hein, en parlant d'un vin d'hiver, mais voilà, ça c'est ça... <rire> je trouve que ça va bien avec ce, le, le la saison dans laquelle on est là où euh, on commence à manger des choses un petit peu plus grasses, ça où on commence à euh, ou alors sur des poissons, des choses comme ça. Enfin, je, je sais pas. Je trouve qu'il qu se boit très bien autour d'une cheminée, par exemple, euh, en picorant des petits toasts, euh, même de foie gras, par exemple. Ouais. En tout cas, il <rire> ramène un petit peu du soleil du sud-ouest à Paris. Exactement. Et on en manque
0: beaucoup, donc c'est top. <rire> avoir un peu dans les <rire> D'accord, top. Bah, écoute, j'espère que ça leur donnera envie de, de goûter. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Bah, du coup, euh, oui, euh, je, si, le petit, petit, euh, petit clin d'œil que j'ai oublié de préciser tout à l'heure sur, sur le slogan de la petite Bible qui est Vive les cubis euh, libres. on va oui. presque prononcé c'est <rire> ouais, Chacun se
1: l'approprie, chacun se l'approprie, chacun fait ce qu'il veut. <rire> ouais,
0: J'ai failli appeler l'émission Cubilibré, euh, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop politique. Donc, euh, <rire> <rire> mais du coup, il y a forcément peut-être un, un clin d'œil à Gilles Bénard et la bande de, de la gastronomie, un peu euh, du côté un peu. Bah, bien, sûr, visual, euh.
1: bien sûr, bien sûr, c'est grâce à eux que je me suis construit, euh, que je me suis construit euh, mes papilles euh, d'amateurs de, de vin nature. Euh, entre autres, euh, donc oui, c'était un clin d'œil, c'était un clin c'était aussi, euh, ouais. c'était aussi euh, une manière de, de, de dire qu'on s'inscrivait dans cette, dans ce mouvement-là. Et euh, mais après, faut pas le prendre, le, faut pas prendre surtout pas prendre le truc au sérieux, hein, bien sûr. Non.
0: Euh, non. C'est ça, ça qui est grave oui. avec le vin nature, c'est que c'est souvent pas pris trop au sérieux et c'est assez quand même. C'est
1: ça, c'est ça, c'était c'est. Euh... Bon, C'était aussi un calembour, c'est aussi ben voilà, c est, c est, le pro, chacun le prend comme il veut. Mais vive le cubilibre, j'aime bien. <rire> ouais.
0: voilà. Et puis oui, oui pour ceux qui, qui ne connaissaient pas Gilles Bénard, c'est entre autres le, celui qui gère euh, que du bon, je crois, qui est à côté des buts de chemin. Oui, il, alors euh, oui, euh,
1: sauf que là, ça, il a il a vendu, c'est plus lui maintenant qu'il y est. Ah c'est plus lui. Ouais, ouais, et euh, je, je, je reconnais que je l'ai un petit peu perdu de vue depuis qu'il a vendu parce que j'étais un, un habitué de son resto mais depuis euh, je ne sais pas où il est j'espère qu'il nous réserve une bonne surprise et qu'il va reprendre une bonne adresse quelque part euh... pas trop loin de chez moi. Il a eu le nez creux en
0: vendant avant, les, avant le confinement.
1: C'est clair, c'est clair. <rire>
0: Bon, lui euh, ouais, parce que ça, ça, restait quand même un, un personnage assez, euh, assez emblématique du, du quartier et ça fait partie des grandes gueules qu'on retient quand même quand on les rencontre.
1: Euh... Ah, bien sûr, bien sûr, lui, un personnage. Euh, euh, voilà, lui, Tolmer, Sylvie Gerot, enfin voilà tous, 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 tous ceux, ceux qu'on, qu'on qu lancé la dive il y a 20 ans, etc. Et ouais, c'est, grâce à eux euh, qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est aussi un petit, un petit clin d'œil en, en hommage à. Voilà, à leur travail, à leur obstination et à, à tout ce qu'ils ont pu faire et qui font qu'aujourd'hui, euh, bon, on a la chance d'avoir des cavistes nature à tous les coins de rue, à Paris en tout cas, même si ce n'est pas le cas encore partout en France, loin de là, mais, ouais. mais euh, voilà quoi. Et puis
0: même les cavistes conventionnels et même les Nicolas, c'est pour dire euh, sont, sont quand même quasiment. J'ai pas, euh, pas
1: entendu. Tu peux répéter Ouais, pardon, je disais. <rire> de qui on parle Je sais pas. Non, y mais y ils ont y tous. Y euh... ça été... <rire> Il y a eu. <rire> <'est>, y a... <rire> ça a été censuré, moi, de mon côté.
0: <rire> bah, ou, ou, ou Nissa dans un autre registre, mais ils ont tous des. Oui, ils sont obligés, ouais. en fait, de, de proposer des vins nature à leur, à leur carte, quoi. Ouais, ouais. Bon, après, avec, euh, avec une démarche euh, derrière qui n'est pas forcément toujours euh, en accord avec euh, la philosophie du vin nature, mais, euh, mais au moins, euh, c'est présent. Ça a le mérite d'être là. <rire> Exactement. D'accord. Bah, c'est top. Et du coup, bah, on, la, la semaine prochaine, on va recevoir euh, Fleur pour qu'elle nous parle aussi un peu de comment a évolué la scène du vin nature. Et Dieu sait qu'elle a évolué là sur ces dix dernières années, même ces deux dernières années, pour reprendre la période de, de vie de, de la petite vive, Donc, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. C'est une scène qui bouge beaucoup. Euh, qui promet plein de, de, de chouettes choses. Ah et puis ouais, les jeunes, les,
1: les, là les jeunes qui, 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 qui s'installent et tout ça, ils font un... parce que bon, on, on connaît maintenant toutes les toutes les figures emblématiques, hein, mais euh, là arrive la nouvelle génération et franchement ils font des merveilles. Ils font ouais, des merveilles. Très chauds, ouais. Parce que justement ils ont aussi, ils peuvent ils peuvent aujourd'hui profiter de l'expérience des, des anciens. Euh, et les anciens sont toujours en général euh, très 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 euh, généreux en termes de conseils, en termes d'accompagnement etc et, euh, et du coup euh, je pense qu'on peut s'attendre à des merveilles dans les années qui suivent quoi.
0: Ouais, ouais. c'est exactement la réflexion qu'on se faisait euh, à l'épisode précédent avec euh, ça, ça fait très Netflix hein, dans l'épisode précédent, <rire> mais avec euh, avec Denis Ebinger du domaine Ebinger en Alsace qui fait partie de, de du groupe jeunes vignerons euh, indépendants. Ouais. Euh, et effectivement, il disait que c'était une scène. Euh, bah déjà, il y a au moins ce côté. Euh, enfin, ils ont plus tendance à être dans le partage des bonnes pratiques. Bah D'ailleurs, exactement ce que, ce que proposait aussi le bouquin de, de Fleur euh, avec Purjus, c'est de, de, de rassembler un peu les, les façons de faire euh, en accord avec la philosophie un peu biodie, euh, bio et mmh. tout ça. Il mmh. y a un côté un peu collaboratif qui est assez chouette
1: et rafraîchissant sur cette génération-là. Et du coup, Exactement. C'est mmh. constitutif de ce courant du vin nature, le, 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 la dimension collaborative. Quoi.
0: ouais euh, d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, une question que j'ai oublié de reposer, c'est euh, les vins que tu travailles toi sur les petites bibles c'est d'abord des rencontres, des gens que tu <rire> ah, toujours. <rire> Allez, c'est tu dirais que c'est avant tout une rencontre, des gens qui t'ont tendu la main.
1: <rire> <Et> toujours, <rire> toujours, toujours. Non, non, c'est comme ça que ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, ça peut être, ça peut se passer dans un vignoble, ça peut se passer dans une soirée, ça peut se passer dans un salon, ça peut se passer parfois, ça démarre au téléphone, etc. Mais ça finit toujours, toujours euh, au domaine, à un moment donné. Euh, parce que c'est bah parce que déjà c'est pour ça que j'ai fait ce métier <rire> c'est pour pouvoir bouger un petit, peu, un, un petit peu dans toute la France et, et puis surtout c'est parce que c'est là-bas que ça se passe c'est le cœur du réacteur le, le, le domaine donc ouais. euh, oui c'est toujours une question de rencontre toujours
0: ouais. et je précise du coup pour mes collaborateurs de Sonic qu'effectivement avant tu bossais dans la musique et que tu avais déjà
1: cette dimension de le côté humain, rencontre... Et... Ce, exactement, ouais, c'est vrai que j'ai changé de passion, enfin disons que pour... En... Oui, j'ai changé de passion, enfin j'ai toujours une passion pour la musique, hein. j'ai toujours 10 000 disques à la maison, que j'écoute <rire> un petit peu tous les soirs, mais, <rire> euh, mais c'est vrai que j'ai décidé de faire de... Enfin oui, voilà, j'avais fait de la musique mon métier, maintenant c'est le. je fais du vin mon métier.
0: Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'il y a une radio
1: sur la petite Bible qui s'appelle Radio Bib, non C'est ça Exactement, exactement. Oh, mais t'as été, as été fouillé jusque en bas de page et tout. Ah ouais. Bravo. Ah ouais, je suis un scroller, <rire> je suis un scroller fou. Moi. Je vais jusqu'aux conditions générales. <rire> okay. euh, fouille pas trop dans les conditions générales. Hein. <rire> <rire> mais euh, oui, oui, ouais, ouais, Bah oui, oui, ça reste quand même. Euh, ça. ça, ça de toute façon voilà quand on est dans le vin quand on est dans la musique c'est c'est on, on est ça veut dire qu'on aime euh, la dimension conviviale c'est c'est pas pour on n'aime pas boire du vin tout seul on n'aime pas écouter de la musique tout seul c'est des choses qui se partagent c'est des choses qui euh, donc euh, voilà j'étais content de pouvoir garder une petite touche de musique sur sur les petites elle est
0: dispo sur Spotify pour ceux qui nous écoutent euh, après avoir écouté l'émission bien sûr <rire> et, et, du coup, euh, et sur le site aussi je pense il y a un player qui, euh, qui est inclus dans le site ouais. bah, ça, ça me paraît complètement euh, être euh, une conclusion parfaite euh, pour euh, clôturer cette émission merci beaucoup en tout cas Vincent d'avoir partagé tout ça avec merci nous, merci à toi Charles j'ai appris plein de choses, euh, redécouvert plein de choses et j'espère que pour ceux qui nous ont écoutés euh, ils auront changé au moins en partie ou en tout cas se seront questionnés sur... Euh, sur le cubi sur l'avenir du bib et sur euh, les éventuels euh, bah, à, a priori qu'ils avaient dessus quoi. et vive le cubi libre <rire> voilà c'est sur cette très belle devise de Vincent que se clôture ce troisième épisode de Olali merci de nous avoir euh, écoutés. restez bien sûr sur Sony Music Radio on se retrouve la semaine prochaine avec Fleur Godard qui est grossiste en vin et autrice de deux très beaux livres sur le vin nature nommés Pur Jus on a hâte d'y être d'ici là portez-vous bien